0: Ich habe äh, schon viele Wochen ein Thema in meinem Herzen, das ich mit mir herumtrage. Und äh, es hat so eine, ein Oberthema und auch ein Unterthema. Das Oberthema heißt im Spannungsfeld zwischen Verheißung und Erfüllung. Das Unterthema heute Morgen heißt Sieger sein, warum dann doch noch kämpfen? Lesen wir mal was die Bibel dazu also sagt. In Sprüche 31, 21, 31, im letzten B-Teil des Verses steht, der Sieg kommt vom Herrn. Gehen wir ins Neue Testament, 2. Korinther 2, 14. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus Jesus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Der Evangelist Johannes schreibt in 1. Johannes 5,4, auch im B-Teil, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaubst du das? Das sind wunderbare Verheißungen, wunderbare Zusagen Gottes an jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Lesen wir mal noch. Judas 1,3. Jetzt kommt so eine kleine Ernüchterung. Ihr Lieben, schreibt er, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Beachtet bitte das Letzte. Der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus Nah und Fern, mal was ganz anderes, ich fange mal jetzt ganz anders an. Von weltlichen Dingen kurz. Letzte Woche hat der VfB Friedrichshafen im Volleyball zum vierten Mal hintereinander die deutsche Meisterschaft verloren. Ja, den Titel. Und zwar schon zum vierten Mal. Ausgerechnet den, gegen den Erzrivalen Hamburg. Ja, in einem ganz denkbar knappen 3 zu 2 Satzsieg der Berliner ging das Spiel verloren. Ihr Lieben, ich habe selbst 25 Jahre Volleyball gespielt, ich kenne mich da aus, ich habe da mitgefiebert, mein Herz war auch mit dabei. Ich kenne das alles, ja. Ich kenne beides, ich kenne Siege und ich kenne auch Niederlagen in dem Bereich. Das Blöde an solchen Spielen ist leider, man kann noch so eine, man kann eine, eine solche Niederlage, wie die da erlitten haben, äh, da kann man danach nicht mehr von vorne anfangen und sagen, Gegner bleibt mal da, wir probieren es nochmal. Was vorbei ist, ist vorbei. Ihr Lieben, Volleyball ist ein ganz toller Sport. Und wenn man dabei noch siegt, ist er noch toller. Noch schöner. Und wenn, und wenn das uns bewusst ist, dass man auf der Siegerseite sein kann, dann hat man wirklich ein schönes Leben. Und das ist das Stichwort heute Morgen, Lieben. Sieg, Sieger sein. Und zwar auf einer ganz anderen Ebene, nämlich der Glaubensebene der Christen. Wir singen von Jesus als dem Sieger. Ich habe aufgepasst. Ein Lied haben wir gesungen, er ist der Sieger. Und liebes Lobpreisteam, Robert, ich glaube, du bist der Leiter. Das dritte Lied, noch mal bitte wiederholen. Wir haben von Sie gesungen, von Jesus. Und dann war in dem dritten Lied, glaube ich, war das, Wenn Satan mir Zweifel einflüstert. Das möchte ich noch mal hören, Das passt zum Thema. Ihr Lieben, wir sind tatsächlich, nach den Aussagen von Jesus selbst, sind wir auf der Siegerseite. Mit ihm zusammen haben wir wunderbare Verheißungen von ihm bekommen. Er nennt uns seine Brüder, seine Freunde, seine Nachfolger, seine Familie, seine Erben, ja sogar seine Braut. Wow, so innig ist dieses Verhältnis. Ja, ihr Lieben, tatsächlich mit Jesus können wir auf der Siegerseite stehen. Mit ihm, so sagt er selbst, haben wir volles Genüge und sogar Überfluss. Sein Sieg am Kreuz, das ist unser Sieg, hat für uns gesiegt am Kreuz. Durch seinen Sühnetod am Kreuz für unsere Schuldensünden Sünden, haben wir auch gesungen heute Morgen, hat er die Himmelsschleusen geöffnet, damit der ganze Überfluss des Himmels, der ganze Segen, so schreibt Paulus, zu uns Menschen herabkommt auf die Erde. In Epheser 1, Vers 3 können wir das mal nachlesen. Gelobt sei Gott, schreibt er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und was dann folgt, ist eine einzigartige Aufzählung von diesen Segnungen. Siebenmal sagt Paulus zu uns Christen, was wir in ihm alles bekommen haben. Wir haben die Erlösung, wir haben die Kindschaft, wir sind Erben, sagt er, wir sind erwählt, wir sind heilig, wir sind gerecht, wir sind untadelig. Alles Segnungen von ihm an uns. Wunderbar. Das Neue Testament gibt uns also ganz berechtigte Hoffnung, dass wir dazugehören, dass wir eben auf dieser Siegesseite stehen. Doch ihr Lieben, ich bin jetzt seit 30, ach, über 30 Jahren bin ich Christ und folge Jesus nach. Und ich habe immer mehr so den Eindruck in all den Jahren bekommen, dass dieser Sieg ein anderer ist, als der, welcher mir und vielleicht auch euch wahrscheinlich so geläufig obwohl wir mit Jesus Sieger sind und Jesus den Sieg über alle Sünde, über alle Tod und der Hölle macht und über alle Macht der Finsternis schon errungen hat am Kreuz, kommt es mir irgendwie so vor, als ob der Kampf noch nicht zu Ende ist. Und du und ich, wir müssen uns in bestimmten Bereichen des Glaubens leben, wir müssen bereit sein, weiter zu kämpfen. Sieger sein und trotzdem kämpfen, noch einmal großes Fragezeichen. Sieger sein und trotzdem kämpfen. Ihr Lieben, das klingt doch total widersprüchlich. Das wirft doch Fragen auf, die wir Gläubigen uns manchmal so stellen. Zum Beispiel, habe ich so überlegt, vielleicht gehst du genauso. Liege ich als Christ, als bekennender Christ falsch, wenn mir das Christsein manchmal so schwer fällt? Oder liege ich mit Jesus Christus falsch, wenn ich nicht von Sieg zu Sieg lebe? Oder was läuft schief, wenn ich schon in ein paar Etappen meines Laufes meiner Nachfolge Jesu versagt habe? Um es vielleicht noch deutlicher auszudrücken, ihr Lieben. Kennst du den Kampf in deinem Kopf zwischen einer Wahrheit und einer Lüge? Noch klarer, kennst du den Kampf zwischen dem Wort Gottes und der Anklage des Feindes? Kennst du den Unterschied zwischen Ermutigung und Zerstreuung? Kennst du den Unterschied in deinem Christenleben zwischen Rettung und Zerstörung, auch in den Beziehungen? Ich denke, der eine oder der andere hat sich diese Frage schon gestellt, hat seine eigenen Kämpfe gekämpft und Glaubensprüfungen schon hinter sich gehabt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ihr Leben, wir, wir sehen also hiermit schon, dass wir Christen in der heutigen Zeit in einem Spannungsfeld stehen, und zwar der ganz besonderen Art. Hier haben wir die Verheißungen Gottes, Sieg, Sieg, Sieg. Und die Erfüllung für den Gläubigen und im Alltag, das heißt in der ganz konkreten Nachfolge, da sehen wir aber Kampf, Kampf, Kampf. Wisst ihr was? Aus diesem Spannungsfeld wird sich keiner von uns herauswinden können. Du kannst nicht sagen, keine Lust zu kämpfen als Christ, dann hast du schon verloren. Lieben, ich habe mal nachgezählt. Der Judas schreibt ja, dieser Kampf ist uns ein für alle Mal äh, beschieden. nicht? Ich habe mal nachgezählt, im Neuen Testament, die Worte Sieg, Siegreich und Siegen kommen in den Briefen an die Gemeinde nur viermal vor, in der Luther-Übersetzung. Dagegen die Worte Kampf, Kämpfen, Kampfbahn steht im Neuen Testament in Briefen 18 Mal drin vor, um ein Vielfaches mehr. Ihr Lieben, selbst ein Paulus, der in seinen Briefen ja so enthusiastisch von den Siegen Jesu schwärmt vor allem im Epheserbrief, im Philipperbrief und im Kolosserbrief. Er schreibt am Ende seines Dienstes, seiner Mission, seines Weges mit Jesus hier auf Erden, schreibt er an seinen, an seinen äh, Timotheus, schreibt er 2. Timotheus 4, Vers 7. Er sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und weiter spricht er zu Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Liebe Gemeinde, vom Kampf des Glaubens hört man nicht gerne, oder? Viel attraktiver ist doch für uns die Ruhe des Glaubens, so wie man es im Hebräer 4, Vers 9 liest. Wer kämpft denn schon von uns gerne? Wir wollen doch alle ein ruhiges, ein friedliches und stilles Leben führen. Das liegt uns doch viel näher, als zu kämpfen. Ich war vor ein paar Jahren in Paris. In Paris gibt es den Louvre, bekanntermaßen. Louvre ist ein riesiges Gebäudekomplex mit lauter Gemälden drin und Kunstwerke. Kunstwerken. Das kennt ihr doch nicht. Da kannst du reingehen, dann lacht dich die Mona Lisa an für 200 Millionen Euro und ich. Es sei denn, du musst dich vorher bei geschätzt 1000 Japaner auf die Seite schieben. Sonst kommst du nicht an das Lächeln ran. Das war mir alles zu blöd, wo ich da reingegangen bin, habe diese Menschenmassen gesehen, ja, mit den Handys oben und Bilder, Bilder und Bilder. Da kommst du ja gar nicht vor. Dann bin ich in Nebenräume gegangen. Da gibt es weniger berühmte Gemälde und weniger Japaner. <lacht> Wisst ihr, und da stand ich vor einem Bild, das hat mich fasziniert. Das, äh, den Maler weiß ich gar nicht mehr, so berühmt ist der gar nicht. Ja? Aber er hat ein Gemälde gemalt, das eine bestimmte, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Warum? Da kannst du ein, ein Gemälde sehen, ein großes Gemälde von einer irgendeiner Völkerschlacht in Europa. Und wenn du das so siehst auf den ersten Blick, dann siehst du da ein, 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 eine richtige, da geht es richtig zur Sache, ja ohne Rücksicht auf Verluste, ein gigantisches Gemetzel äh, von Kämpfen und Kämpfern und Waffen. Und dann, wenn du ganz nah an das Bild rangehst und siehst die Details, die Einzelheiten, dann fällt dir etwas sehr Verblüffendes auf. Nämlich, wenn du es ganz genau anschaust, da wird niemand, wirklich niemand wird in dem, der Schlacht durchbohrt einen anderen. Niemand ersticht einen anderen. Niemand wird aufgespießt von Bayonetten oder niedergeschlagen. Es gibt keine Wunden. Es fließt nirgends Blut. Es gibt keine Tode, es gibt zu keinen direkten Feindberührung. Es sieht nur so aus, als ob. Warum? Wisst ihr, ich glaube, die Botschaft des Malers, des Künstlers war klar. Jeder Mensch scheut eigentlich kriegerische Auseinandersetzungen. Er will in Ruhe sein Leben führen. Er will keinen Kampf, er will Frieden. Und nicht für irgendein Land, für irgendeine Fahne oder irgendein General sinnlos sein Leben hergeben. Da sind wir wieder bei der Ruhe des Glaubens. Ich sag mal so, ihr Lieben, es gibt keine Ruhe des Glaubens ohne den Kampf des Glaubens. Also nochmal die Frage, warum müssen wir weiterkämpfen trotz Sieg? Die Antwort, ihr Lieben, das liegt in der Natur dieses Kampfes. Es ist ein geistlicher Kampf. Kampf gibt es überall da, wo große Gegensätze aufeinander prallen, stimmt's? Das Neue Testament offenbart uns gleich mehrere solcher Gegensätze. Da gibt es Gott, da gibt es Satan, da gibt es Christus, da gibt es Belial, auch einen Satan, da gibt es das Reich des Lichts, dort das Reich der Finsternis, hier das Reich Gottes, da das Reich dieser Welt, hier Gottes Weisheit, da Menschenweisheit, hier die Söhne Gottes, hier die Söhne des Ungehorsams, hier der Christi Sinn und da unser Sinn. Hier gibt es den Geist und hier gibt es das Fleisch. Hier gibt es die Wahrheit, hier gibt es die Lüge. Hier gibt es Schöpfung und hier gibt es Evolution. Lauter krasse Gegensätze. Und ihr Lieben, und die Wahrheit ist, diese Gegensätze prallen jeden Tag mehr oder weniger über unseren Köpfen zusammen. Schon die Kinder werden konfrontiert, die Gläubigen in der Schule, eben diese Evolutions- und Kreationsgeschichte. Da wird eingeredet, dass wir vom Affen abstammen. Das sagen Wissenschaftler. Ein Kind hat mir einmal gesagt in der Schule, Herr Baumann, was reden Sie von Gott? Wir, sind doch, wir stammen doch vom Affen ab. Da habe ich gesagt, okay, ich mache dir mal einen Vorschlag, Junge. Geh mit mir mal zusammen in den Klo nach, äh, Zoo, nach, nicht, Zoo nach Stuttgart. In den Zoo nach Stuttgart. Und dann gehen wir zum Affenkäfig. Und dann machen wir Folgendes. Wir schauen die Affen an, gehen ganz nah ran und dann, sagst, dann, dann stellst du ihm mal Fragen. Stell, stell ihm mal Fragen. Frag mal den Affen, wie heißt du, woher kommst du, wohin gehst du? Warum bist du auf dieser Welt? Was glaubst du, was er dir antwortet? Hat er gesagt, so weiß ich nicht. Ich kann das aber sagen, was er antwortet. Er wird machen. Hu, 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 hu. <lacht> aber so sind die Kämpfe. Die fangen schon da an, ihr Lieben. In diesen Dogmen, die schon den Kindern eingebläut werden, dass alles, was in der Bibel steht, falsch ist. Lieben, Fakt ist, diese Gegensätze, die sind da, sie sind real. Sie sind wirksam. Auch in unserem Leben. Und wir wissen natürlich, dass dieser Kampf, von dem ich jetzt heute, heute Morgen spreche, er ist nicht gegen Menschen, er ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet. Es ist ein geistlicher Kampf, betont das Neue Testament, der auch mit geistlichen Waffen gewonnen werden kann. Ja, kann. Im Neuen Testament lesen wir eine atemberaubende Geschichte, die Jesus, wo Jesus, unser Herr, mit genau diesen Kämpfen zu tun hatte. Und, Freunde, lernen wir mal von ihm, wie man richtig kämpft. Matthäus 4, 1-11 bis Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird deinen Engel seinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Lieben, es gibt noch einen interessanteren Abschluss im Lukas-Evangelium. Da steht am Schluss dieser Versuchung. Und als der Teufel alle Versuchungen, in Lukas 4, Vers 11. Ah, da ist er schon. Das ist jetzt spitze. Ähm. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine, Lässt doch mal selber, eine Zeit lang. Das heißt, ihr Lieben, nicht für immer, oder? Liege ich da falsch? Äh, ja, aber Luk Lukas 4, Vers 11 ist nicht dann weiter runter, zum Schluss, gehen wir ganz zum Schluss von, dem, von, dem, von, dem, von, dem, von der Versuchungsgeschichte. Gehen wir weiter runter. 14. 13. Da steht und er wich von ihm, der Teufel, der Feind, eine Zeit lang, ihr Lieben, eine Zeit lang, das ist nur kurzfristig. Also da gibt es gar kein Happy End so richtig, versteht ihr? Der Kampf Jesu mit dem Feind ging also weiter. Und ihr Lieben, der tobte von da an immer heftig um ihn herum, dieser, dieser Kampf. Er hat seinen letzten großen Angriffsschlag hat er am Kreuz getan. In Matthäus 27, 39 und 40. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel, Tempel Gottes zerbrichst und baust ihn in drei Tagen. Hilf dir selber. Und jetzt kommt das Entscheidende. Komm ich nachher, da will ich nachher nochmal darauf äh, hinkommen. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt diese, die, wieder dasselbe. Bist du Gottes Sohn? So steig herab von dem Kreuz. Ihr Lieben. Was für eine unverschämte, unerhörte, gnadenlose Taktik des Feindes. Immer wenn Jesus am schwächsten war, hier besonders am Kreuz, in der Agonie, dem größten Schmerz, der größten körperlichen Qual und auch da in der Versuchung, in der Wüste, als er in großer körperlicher Schwachheit war, 40 Tage Entbehrung hinter sich hatte, genau da fährt der Teufel seine größten Geschütze auf. Er schlägt also erbarmungslos zu, indem er was macht? Indem er Zweifel an der Gottessohnschaft in Jesu Gedankenwelt hineinbringen möchte. Überlegt euch das mal. 40 Tage, nichts gegessen, total ermattet. 39 Tage war relativ Ruhe. Am 40. Tag, wo der Hunger die Qual am größten war, wo die Schwäche am schlimmsten war, da kommt der Feind. Da tritt er frech vor Jesu Angesicht. Da kommt er und lullt, versucht Jesus einzulullen. Ihr Lieben, das ist doch das Allergemeinste, was es gibt. Ich weiß nicht, ihr Lieben, wie es euch geht was jetzt euch schon so alles ergangen ist, aber mir ist diese Taktik des Feindes durchaus vertraut. Der Feind kennt keine Schulhofethik. Ich sag's es nochmal, der Feind kennt keine Schulhofethik. Was ist Schulhofethik? Vielleicht kannst du dich an deine Schulzeit erinnern von früher. Die Pausen, da haben sich meistens die Jungs gekeilt. Die Mädchen haben die starken Jungs da nicht vielleicht angefeuert oder bestaunt. Und wenn du dann so einen deiner Gegner im Schwitzkasten gehabt hast, ja, so richtig fest, dann gab es da eine unausgesprochene Regel. Und die hieß, wenn der sagt, den du da im Schwitzkasten hast, ja, wenn der schon richtig bleich wird und sagt, ich, ich gebe auf, lass mich in hör auf, ich möchte frei werden, dann hast du den Griff gelockert, ja im Zeitalter der Emanzipation keilen sich inzwischen auch die Mädchen ja, auf den Schulhöfen. Da, liegt, da, da gilt aber die gleiche Ethik. Die hören auch auf, wenn es mal gefährlich oder schlimm aussehen könnte. Ja, es kommt immer aufs Gleiche raus. Man hört auf, wenn es, wenn es gefährlich wird. Das nenne ich Schulhofethik, ihr Lieben. Aber die kennt der Feind Gottes nicht. Dreimal holt er mächtig aus, dreimal kommt er zu Jesus und hat eine klare Taktik. Es ist eine Taktik, die wir Christen einfach auch erkennen müssen, wie, er funkt, wie das funktioniert bei ihm. Wir brauchen die richtigen Waffen für, die, für einen erfolgreichen Widerstand, damit wir auch da Siegreich sein können, wo der, der, der Meister dieser Taktik auf uns zukommt und uns was vormacht. Vor allen Dingen, wie können wir mit ihm zusammen das, den Bösen überwinden? Das ist, ja, das ist da die Frage. Wie können wir Widerstand leisten? Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 7: Widersteht ihm, widersteht diesem Feind, dann, sehr gut, dann flieht er von euch. Ihr Lieben, ich will jetzt nicht so sehr auf den Inhalt der Versuchungen eingehen. Mir geht es vielmehr um die Taktik des Feindes. Die erste Versuchung, Stein zu Brot, was ist das schon nicht? Also, wenn man Steine zu Brot machen kann, ist doch eine feine Sache, immer Brot, macht er immer Brot bei sich. Wäre nur schlecht für das Bäckerhandwerk. Nicht? Aber ansonsten, ja, Stein zu Brot. Versteht mir, es geht mir nicht auf den Inhalt, ich möchte gar nicht auf den Inhalt eingehen der einzelnen Versuchungen, sondern ich möchte die Taktik, ich möchte einfach die Taktik des Feindes euch, euch offenbaren. Er versuchte ihn also dreimal, indem er was tat. Ihr entscheidende Satz ist immer der, wenn du Gottes Sohn bist. Das heißt, der Teufel macht immer die Gottessohnschaft madig. Er streut genau da Zweifel hinein. Ihr Lieben, die Identität der Gottessohnschaft ist die größte Identität, die du als Kind Gottes auf dieser Erde haben kannst. Und es war auch die Identität, die Identität Jesu. In Matthäus 3, Vers 17 lesen wir nach der Taufe Jesu. Das ist übrigens das ist ganz kurz vor der Versuchung in der Wüste. Wir lesen hier, wie Gott der Vater öffentlich, laut, hörbar zu seinem Sohn sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, und jetzt passt auf. Und jetzt geht es in die Wüste. Ihr Lieben, und Jesus hörte 39 Tage lang nichts mehr. Er hörte nichts mehr. Und das erste, was er hört nach 40 Tagen ist, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. So gemein ist er. Ihr Lieben, es wäre so schön und wunderbar für Jesus gewesen, wenn er ohne dieses Wüstenerlebnis hätte seinen Dienst tun können. Ja? Er, dem Gott, öffentlich zugesagt hat, seine Identität, die er hat, dass er ein Sohn Gottes ist, an dem er wohlgefallen hat. Ihr Lieben, da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, wenn man so eine Identität von Gott bekommt. Der Vater stellt sich hundertprozentig auf der Seite des Sohnes. Aber jetzt kommt das alles Entscheidende an dieser spannungsgeladenen Geschichte. Dieser Satz, du bist mein geliebter Sohn, das, ihr Lieben, hat Jesus dreimal bestätigen müssen. Weil dreimal der Teufel es in Zweifel gestellt hat. Stell dir vor, du bist total entkräftet, du bist schwach. Es ist dir elend, du bist ermattet. Es geht dir schlecht. Und das Erste, was du dann hörst in dieser Welt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Tochter bist, Ihr Lieben, der Inhalt ist, wie gesagt, zweitrangig. Ich, ich möchte einfach zeigen, wo die Hauptstoßrichtung des diabolischen Angriffes hinzielt. Immer dahin an unser Herz, an unsere Gedanken, will er Zweifel hineinbringen, dass wir nicht mehr Gottes Söhne und Töchter sind. Das ist das Entscheidende. Wir haben auch eine Gottessohnschaft empfangen, sagt das Neue Testament, Römer 8, Vers 15. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Dass wir Gottes Kinder heißen. Halleluja. Und davor steht, dass wir durch den Heiligen Geist rufen dürfen. Aber, lieber Vater. Oder Johannes 3, Vers 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und Amen. Halleluja. Wunderbar. Wunderschön. Ein herrliches Christenleben. Aber ihr Lieben, jetzt kommt diese gekonnte Taktik dieses Angriffes. Wisst ihr, der Teufel, man hat da ja so komische Vorstellungen in unserer Gesellschaft, der Teufel kommt nicht mit einer glühenden Heugabel oder einer Giftspritze zu uns. Nein, das ist nicht sein Stil, ihr Lieben. Der Teufel, Gott, der, Teufel der Feind Gottes, er will die Zusagen, die Verheißungen Gottes immer wieder aushebeln, die über deinem und meinem Leben ausgesprochen sind. Also, er setzt unsere Gotteskindschaft ins Konjunktiv, grammatisch ausgedrückt. Sollte Gott gesagt haben? Sollte er das tatsächlich gesagt haben über dein und über meinem Leben? Mit dieser Taktik war er schon beim ersten Menschenpaar sehr erfolgreich. Versteht ihr? Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht von dem Baum und so essen? Das ist seine beliebteste Taktik. Und da müssen wir aufpassen, ihr Lieben. Ich sage immer, eine erkannte Gefahr ist immer nur noch eine halbe Gefahr. Wenn wir in unseren Schwachheiten, in unseren Anfechtungen, diesen Botschaften des Feindes mehr Glauben schenken als dem Worte Gottes, dann ist das wie ein ko in unserem Lebenswasser. Wenn du ihn nimmst, dann gehst du ein wie eine Primel in der Hitze der Wüste. Als Christ. Und ihr Lieben, und wie oft lassen wir uns die klaren Verheißungen Gottes matig machen. Wie oft schweifen meine Gedanken und deine Gedanken ab von Gottes guten Gedanken. Ihr Lieben, und gerade aber in den Zeiten der Anfechtungen, dann sagt die Schrift, kämpfe den Kampf des Glaubens. Da müssen wir was sein? Die Bibel sagt, wir müssen ganz nah in Jesus, in seinem Wort bleiben. Wenn der Jakobus schreibt, widersteht ihm, dann flieht er von euch, dann schreibt er am Anfang des Verses, wer weiß es, naht euch zu Gott. Das ist die Bedingung, bevor du Widerstand leisten kannst. Geh zu Jesus, geh zu deinem Erretter und Erlöser, sei ganz nah, wie die Rebe am Weinstock. Dann wirst du auch erfolgreich Widerstand leisten. Das ist ungefähr so ähnlich, ihr Lieben, wie bei einem Stierkampf in der Arena. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünschte mir manchmal, dass der Stier fünf Gehirnzellen mehr hätte. Dass er erkennt, dass nicht das rote Tuch sein Problem ist, sondern dieser, dieser Typ daneben ihm mit den hässlichen Streifenhosen, der das Tuch hält. Der ist das Problem. Geht es euch auch so? Also mir geht es so. Ich bin immer auf der Seite der Schwachen bei solchen Kämpfen. Aber leider, leider ist der Kampf dieses Stieres aussichtslos. Warum? Er greift immer nur das rote Teil an. Er will immer wieder durch dieses rote Tuch hindurch. Am liebsten würde ich ihm da immer zuflüstern, diesem Stier, hey, du Stier. Dein Problem ist nicht das, das, das Tuch, dein Problem ist dieser stolze, gelackmeierte Mann neben dir mit den Spießen in der Hand. Da musst du deine Hörner reinstoßen und dann ist der Kampf ganz schnell zu Ende und du wirst der Sieger sein. Lieber Bruder und liebe Schwester in Christo, weißt du eigentlich, dass die eingefahrensten Gedankenmuster unterm Kreuz verlernt werden können? Jesus sagt zu dir und mir heute Morgen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ihr Lieben, dieser Paulus gibt seinem Zieso und dem Timotheus einen wichtigen Ratschlag, einen wichtigen Hinweis, wie der Kampf des Glaubens zu führen ist. 2. Timotheus 2, Vers 5. Da sagt er, und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er Kämpfe denn Recht, Bruder und Schwester. Ich komme so langsam zum Ende. Wenn du gerade schwierige Zeiten in deinem Leben durchmachst, so richtig wüste Zeiten, wo du denkst, Gott, wo bist du jetzt? Ich höre dich nicht mehr, ich verstehe dich nicht mehr. Dann achte auf deine Gedanken. Ihr Lieben, Deine Gedanken, das ist das Schlachtfeld des Feindes. Dort schwingt er die roten Tücher und will deine Gotteskindschaft anzweifeln und madig machen. Bruder, wenn du Gottes Sohn bist, warum hast du dann noch Depressionen? Schwester, wenn du Gottes Tochter bist, warum hat dich dein Mann verlassen? Das sind, das sind die Angriffe. Da darf ich den Namen sagen: Uschi, wenn du Gottes Tochter bist, warum warst du die letzten Jahre so oft im, im, im Krankenhaus? Da darf ich auch den Namen sagen: Ralf, wenn du Gottes Sohn bist, warum ist deine Mutter schwer Parkinson erkrankt? Das sind die Angriffe. Das sind die Anklagen, die kommen. Die kommen, das Leben ist komplex, da kann man kann, gibt keine einfachen Lösungen. Und diese Anklagen sind da. Schwester, wenn du Gottes Tochter bist, warum hast du dann noch keinen Mann, der dich auf den, auf den Händen trägt? Bruder, wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du arbeitslos? Bruder, wenn du Gottes Sohn bist, warum hast du kaum Geld? Hast du Schulden? Versteht ihr? Dieses Ding geschieht Tag für Tag. Unser ganzes Leben lang werden wir solche Anklagen hören. Wisst ihr, was ein Name des Teufels ist? Ankläger. Er ist der Ankläger der Brüder, sagt das neue Testament. Er kommt immer wieder mit derselben Leier, immer wieder mit derselben Taktik und will uns matig machen, unsere Gotteskindschaft. Ihr Lieben, es hilft nur eins, wenn du diesen Gegnern die Flucht schlagen willst. Das vollmächtige, geschriebene Wort Gottes. Jesus hat den Feind mit dem Schwert des Geistes in die Flucht geschlagen, indem er sagt, es steht geschrieben. Und nochmal, es steht geschrieben. Und nochmal, es steht geschrieben. Epheser 6. Könnt ihr mal Epheser 6 aufmachen? Mit dem möchte ich schließen. Epheser 6, Abvers 10. Zuletzt schreibt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des, des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geisten unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, ihr lieben Heiligen. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das FNG, Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Sind wir schutzlos gegen diese Taktik des Feindes? Nein. Nein. Wir haben zwei wunderbare Dinge zu tun. Uns dem Sieger zu nahen, in Zeiten der Anfechtungen, in Zeiten der Glaubensprüfungen, ganz nah bei Jesus sein. Und dann das Schwert des Geistes auszupacken. Und wenn die Anklage in deine Gedanken hineinkommt, dann sprich zu ihm das geschriebene Wort. Sprich es zu ihm. Nur diese Sprache versteht er. Nur da kommt er ins Wanken und er wird von dir fliehen. Er wird von dir weichen. Und Zweifel und Verdammnis wird genauso weichen von deiner Seele, von deinen Gedanken. Nimm dir die guten Gedanken Gottes für dein Leben, in dein, in dein Leben ganz bewusst hinein, in deinen Alltag hinein. Und du wirst siegreich sein mit dem Sieger bis in alle Ewigkeit. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Vorhin hat der Heilige Geist gesprochen durch eine Gabe, hat eine bestimmte Person angesprochen, die Dinge gesät hat in ihrem Leben, die eine schlechte Frucht hervorbringen. Und jetzt steht die Person da mit Verdammnisgefühlen, mit Schuldgefühlen und sicher auch mit Zweifel. Bin ich überhaupt noch errettet? Bin ich überhaupt noch erlöst? Ist Gott noch auf meiner Seite? Wenn dich das angesprochen hat von vorhin, dann komm nach vorne. Ich möchte mit dir beten. In der Bibel steht, wirf dein Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Dann möchte ich noch etwas sagen. Wenn jemand hier ist, der Jesus Christus noch nicht bewusst in sein Leben hineingenommen hat, dann möchte ich sagen, tu das. Tu das heute, tu das hier und tu das jetzt. Die Bibel sagt, er verblendet das Herz, die Gedanken der Menschen, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Komm an das Licht des Evangeliums, heute Morgen. Tritt zu mir. Rufe mit mir zusammen den Namen des Herrn an. Wisst ihr, was dann passiert? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und zwar von was? Vom Machtbereich der Finsternis hineinversetzen, das Reich seines lieben Sohnes. Das kann heute Morgen geschehen. Wenn dich Gott so heute Morgen angesprochen hat, komm, lass das bitte nicht liegen. Geh nicht unerrettet nach Hause, geh nicht unerlöst nach Hause, geh nicht ohne das Licht des Lebens nach Hause. Das ist Ganz ernst, der Kampf ist gewaltig. Am liebsten hält er den Menschen still und, 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 und zaghaft, wenn sie von Jesus hören. Er betäubt sie mit, mit, mit Religionen, mit allem möglichen esoterischen Kram, damit sie dieses helle Licht nicht sehen. Du kannst herauskommen heute aus diesem Finsternisbereich. Du kannst herauskommen aus dem Todesbereich. Du kannst Jesus erleben in deinem Leben. Halleluja. Amen. Lass uns also dieses Lied noch einmal singen. Robert, hast du es drauf? Hast du es gehört vorhin? Ja? Halleluja. Halleluja.